0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 16 de maio e no resumido número 212 A fragilidade dos arquivos digitais Valorização do jornalismo em pauta Cuidado com as vozes sintetizadas Twitter não para de se enrolar e muito mais Vamos nessa, resumido... Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. A pandemia obrigou todo mundo a se reorganizar na forma de estudar e de trabalhar. E as empresas de tecnologia, obviamente, se tornaram a vanguarda do que a gente passou a chamar de home office. E mais um anglicismo desnecessário que bem poderia se chamar escritório caseiro, trabalho remoto ou bom e velho, hoje eu estou de casa. A gente foi obrigado a se adaptar com tudo de bom e de ruim, é a trabalhar em casa ou morar no trabalho. Mas tem sido exatamente as Big Tech que tem feito mais pressão para acabar com esse formato de trabalho à distância. O CEO da OpenAI, o Sam Altman, afirmou que acredita que o dia a dia das startups são mais produtivos quando os funcionários estão dividindo o mesmo espaço físico. O fundador da OpenAI criticou o conceito de trabalho totalmente remoto como um dos maiores erros recentes da indústria de tecnologia e argumentou que as ferramentas ainda não estão avançadas o suficiente para sustentar essa distância. O Sam não está sozinho nessa visão. Ela é compartilhada por vários outros CEOs, como o Bob Eger da Disney, o Howard Schultz da Starbucks, o Robert Thompson da News Corp e vários outros. Claro, todo chefe vai pensar isso, você deve estar pensando. Mas olha... Eu concordo 800%. Como alguém que empreendeu ou fez frila a vida inteira, eu nunca tive um emprego fixo, eu trabalhei quase sempre de casa e eu nunca gostei. Além de ser sacar ou passar o dia inteiro sozinho, eu sempre acho melhor trocar ideia com as pessoas ao vivo. É muito mais ágil, é muito mais produtivo. Existe também uma crença de que as pessoas aprendem muitas coisas por osmose, através da convivência, das interações presenciais. Mas mesmo assim muitos funcionários continuam preferindo o trabalho remoto. Uma pesquisa recente do Peer Research mostrou que 56% dos entrevistados sentiram que trabalhar em casa ajudou a cumprir prazos. Eu quero saber que casa é essa, né? Em que a campanha não toca, o cano não estoura, a pessoa vai até a cozinha pegar uma água e não descobre mil coisas para consertar, para arrumar, para limpar e não é interrompido a cada 10 minutos por alguém pedindo alguma coisa sem sentido. E não é só isso, não. O CEO da Clearlink falou de uma preocupação com os trabalhadores remotos potencialmente terem vários empregos ou usarem ferramentas de inteligência artificial como chat GPT para liberar o seu tempo mais rápido. Eu recentemente ouvi dizer sobre um programador que tinha oito empregos. Um deles ele frequenta todo dia e os outros ele repassa e só entrega os resultados. Então não é absurdo pensar que as empresas acabam perdendo um pouco o controle no trabalho remoto. Tem chamado a atenção também um modelo conhecido como Anywhere Office, ou escritório em qualquer lugar. Alguns brasileiros que trabalham no exterior têm se mudado de volta para o Brasil sem informar suas empresas, aproveitando o trabalho remoto e a possibilidade de ganhar em euro ou em dólar e gastar em real. Desde 2020, pelo menos 30 países começaram a oferecer vistos de nômade digital. Algumas pessoas saem dos países e não informam as empresas por questões legais, como, por exemplo, por conta da proibição de call centers fora da União Europeia. Segundo uma matéria do G1, uma pesquisa revelou que até 40% dos profissionais de gestão de pessoas do Reino Unido e dos Estados Unidos descobriram que funcionários tinham se mudado recentemente. Além disso, 66% dos funcionários nos Estados Unidos admitiram não informar o RH sobre todos os períodos que trabalham fora do local de origem. Hey, it's Tucker Carlson! You often hear people say the news is full of lies. But most of the time that's not exactly right. Much of what you see on television or read the New York Times is in fact true in the literal sense. It could pass one of the media's own fact checks. Lawyers would be willing to sign off on it. In fact, they may have. But that doesn't make it true. It's not true. O apresentador de extrema direita Tucker Carlson que perde tanto a linha que, além de alegar que a eleição de 2020 nos Estados Unidos foi roubada, ele defende até a invasão do Capitólio. E ele, recentemente, conseguiu ser demitido da ultraconservadora Fox News. Ele anunciou agora que vai lançar uma nova versão do seu programa e aí uma Maria Mole para quem adivinhar onde. Se você falou no Twitter e estava ouvindo o episódio enquanto fazia uma live, porque aqui é igual o voto impresso, você tem que provar, pode me enviar uma mensagem lá mesmo no Twitter que eu vou enviar 20 centavos para você comprar o seu really no, doce. No anúncio do seu novo canal no Twitter... O Tucker Carlson criticou as grandes empresas de mídia, afirmando que o seu novo programa vai servir como contraponto à análise proveniente de grandes redações, como The New York Times, que ele rotulou como propaganda. Para fechar o pacote de conspiracionista e de extrema-direita, ele elogiou os esforços de Elon Musk para transformar o Twitter em um refúgio para a liberdade de expressão. É assim que está chamando agora poder publicar discurso de ódio. Ainda bem que quem tem ouvintes como você não fica na pista. O Jonathan me enviou um convite para a versão beta do Blue Sky, a nova rede social do criador do Twitter, o Jack Dorsey, e por enquanto as coisas por lá realmente estão só céu azul. Já já eu falo mais sobre isso. Obrigado, Jonathan. Voltando aqui. A retórica do Tucker Carlson chama a atenção para a estratégia que tenta disfarçar a propaganda política de jornalismo. E a coisa pode ficar mais complicada Agora que sites com aparência jornalística estão utilizando inteligência artificial, como o ChatGPT e o Google Bard, para criar e publicar notícias falsas? A organização NewsGuard, que monitora a desinformação online, é quem fez o alerta no relatório publicado no dia 1 de maio que indica que pelo menos 49 sites de notícias, estilo de vida e entretenimento estavam publicando informações falsas sem deixar claro que o conteúdo era produzido por chatbots. As informações falsas abusam das manchetes absurdas como Biden está morto e alegações de milhares de soldados mortos na guerra entre Rússia e Ucrânia baseada em vídeos falsos do YouTube. Além das informações mentirosas, todos esses sites apresentaram erros evidentes nos textos que indicavam o uso de chatbots. O objetivo é explorar a histeria, gerar tráfego e faturar com anúncio. O Google, que também lucra com isso, afinal vende os anúncios, afirmou que o conteúdo gerado por IA não viola a política de anúncios da empresa, mas ressalta que o uso de automação para manipular os resultados de pesquisa contraria as políticas de spam. A grande questão é que o clique dá dinheiro, não importa o conteúdo, e isso favorece mais os títulos sensacionalistas, mesmo que sejam mentiras. Por isso, o jornalismo, ao contrário do que alguns querem fazer parecer, é mais importante do que nunca. A Câmara dos Deputados deve votar com urgência um projeto de lei que regulamenta a remuneração de conteúdo jornalístico e por direitos autorais nas plataformas digitais. Inicialmente, esses pontos eram parte do projeto de lei das fake news, mas houve um acordo entre lideranças partidárias para votar esse tópico em separado. O deputado federal Orlando Silva, relator do PL das Fake News, apoiou a decisão de separar isso do texto original para facilitar a aprovação. As plataformas estão dispostas a tudo para não pagar pelo conteúdo jornalístico que movimenta boa parte do tráfego das redes sociais. O Facebook, Google, Twitter e vários outros faturam vendendo anúncio em cima da audiência que visita as redes atrás de links de notícias. Não me parece muito justo. Assim como também é injusto que as plataformas de streaming não paguem nenhum centavo aos podcasts, porque, na verdade, os podcasts são usados como parte de uma estratégia para reduzir artificialmente a porcentagem de minutos de músicas que são reproduzidas na plataforma, resultando em pagamentos menores para os artistas e para as gravadoras. Quanto mais o podcast cresce, menos todo mundo ganha. <risos> que conta boa. No Canadá, eles estão discutindo um projeto muito parecido com o nosso, e lá o primeiro-ministro Justin Trudeau criticou a meta depois que o chefe de política pública da empresa argumentou num comitê parlamentar que notícias têm um valor social, mas não têm valor econômico para a empresa. É mole? Trudeau refutou a alegação e afirmou que o argumento é perigoso para a nossa democracia e para a nossa economia e que a postura da meta mostra como a empresa é profundamente irresponsável e alienada. Em mais um capítulo da saga Nem tudo que está online dura para sempre E em mais um passo rumo à canonização dos criadores do Internet Archive A plataforma de compartilhamento de imagens Imgur Eu não sei como é que fala esse nome até hoje É I-M-G-U-R anunciou que vai passar a remover conteúdo antigo, inativo e sem vínculo com contas de usuários, além também de conteúdo explícito como nudez e pornografia. O Imager vai continuar a permitir a nudez artística, mas alerta que a detecção automática inicial pode rejeitar alguns conteúdos que anteriormente eram aceitáveis. A questão da nudez chama menos atenção do que, para mim, é o mais importante, que é o fato que um grande repositório de imagens vai fazer uma limpa nos seus arquivos, o Imaguru é uma das plataformas mais fáceis para você compartilhar e principalmente hospedar imagens. Você sobe o que você quiser sem ter que criar um perfil e isso ajuda muito a você disponibilizar uma imagem. Milhares de sites puxam as suas imagens de lá e para dar um exemplo do impacto dessa medida, um post que hoje é desimportante num blog, que tiver muito tempo sem ser acessado e que tiver uma imagem embedada do Imager, pode ficar sem essa referência. E aí, se por acaso no futuro esse post se provar um registro de algo importante, a foto que estava lá já era. Hoje é muito comum as pessoas tirarem fotos, fazer vídeo, tacar no Instagram, no YouTube e deletar do celular sem fazer backup em lugar nenhum. Um dia, nem tão longe assim... Essas plataformas podem sair do ar e, junto com elas, uma era inteira de registros. Coisa parecida já aconteceu com parte dos games quando a plataforma Stadia do Google foi encerrada. O criador da animação Infinity Train também contou que a equipe criativa do programa não foi avisada antes da HBO Max remover todos os episódios da série da plataforma e, com isso, o Infinity Train foi praticamente apagado na internet. Os streamings também foram vendidos como uma enorme facilidade para o usuário, já que você consegue ver e ouvir o que você quiser, quando quiser e onde quiser. Mas existe um grupo grande de pessoas que não tem acesso à internet ou simplesmente não sabe como acessar essas plataformas. Os idosos são os principais prejudicados, mas eles não são os únicos. É só você entrar no Twitter num dia de jogo de futebol e você vai ver vários torcedores de todas as idades reclamando sobre a dificuldade de acompanhar os times brasileiros com a multiplicação dos canais de transmissão e um monte de gente sem saber onde tá passando a partida que quer assistir. E não é moleza mesmo, não. Hoje já são mais de 15 canais de TV ou streams transmitindo jogos dos times brasileiros, sem falar na TV dos próprios clubes e nas parcerias com canais de influenciadores. Não por acaso, algumas outras mídias analógicas estão encontrando um novo público. Um artigo publicado na The Leaders discute o ressurgimento das mídias físicas como DVDs, CDs, impulsionado por clientes de nicho em busca de nostalgia e de itens raros. Formatos como vinil já não são nem mais novidade. Tiveram 41 milhões de cópias vendidas em 2022, marcando 16 anos de crescimento consecutivo de vendas. Empresas focadas na mídia analógica estão surgindo para atender a demanda incluindo uma comunidade de colecionadores e distribuidores de VHS. O futuro está se tornando retrô, com as novas gerações voltando para tecnologias mais antigas. Telefones Flip, por exemplo, aquele que você abre para falar, tem visto um ressurgimento com pesquisas no Google aumentando 140% nos últimos cinco anos. É por essa e por outras que eu tenho guardada todas as fitas VHS filmadas na minha infância, na minha adolescência, mesmo depois de já ter convertido para DVD anos atrás. As imagens do DVD, inclusive, são bem ruins, e parte deles estão corrompidos já. Só o backup analógico ainda resiste e pode ser, inclusive, digitalizado novamente. Chegou aquele momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. That sounds like a great idea, Joel. I would love to take a cruise with you in your supercar to the beach and enjoy the beautiful sunset together. And then after that, we can head to the oceanside place, grab some delicious food, and have some refreshing drinks while we admire the incredible view. A influenciadora do Snapchat, Carrie Marjorie, inovou. Ela sintetizou a própria voz, ensinou uma inteligência artificial, seu vocabulário e o modo de falar, e agora está vendendo um serviço de namorada virtual através de um chatbot, cobrando um dólar por minuto. Ela tem quase 2 milhões de seguidores no Snap e já tem mais de mil namorados virtuais. O experimento já rendeu 72 mil dólares em apenas uma semana. A Karen está sendo transparente. Quem compra o serviço sabe que a namorada é sintética, mas tem gente mal intencionada clonando vozes de outras pessoas para aplicar golpes. Tá rolando um golpe por aí que meu pai caiu esses dias e você também pode cair. Dario, eu te emprestei 600 reais. Você me emprestou 600 pra quê? Eu perguntei pro meu pai. Acabou depositando esse dinheiro pra essa pessoa aqui. Eu perguntei, quem é Rafael? Eu não lembro. Eu recebi uma ligação com a sua voz. Bora aprender como é que isso funciona. Dario Centurione, do canal Almanac SOS, relatou como criminosos clonaram sua voz, ligaram pro pai dele, pedindo 600 reais pra pagar uma conta, e o pai dele não pensou duas vezes antes de transferir o dinheiro. A tecnologia utilizada pelos golpistas é a mesma usada para a criação de deepfakes, que manipula áudios e simula vozes específicas, tornando difícil saber que elas são falsas. Essas ferramentas funcionam aprendendo a voz da vítima a partir de um áudio ou de um vídeo original. E como o Dario é produtor de conteúdo, tem muitos registros da voz dele disponíveis na internet. E aliás, hoje em dia, quase todos nós temos pelo menos alguns vídeos publicados por aí, né? As melhores formas de evitar um golpe desse é fazer uma ligação confirmando antes de fazer uma transferência, além de verificar o nome do titular da conta para onde a transferência está sendo feita. No caso do Dario, Pix foi feito para uma conta com o nome de Rafael. E tem mais gente tentando ganhar dinheiro com a voz dos outros. A pedido da Universal Music Group, o Spotify removeu milhares de músicas geradas por inteligência artificial acusadas de fraude. São milhares de músicas criadas com um Boom uma ferramenta que permite personalizar as faixas e enviar diretamente para os serviços de streaming. A suspensão das músicas não está relacionada às violações de direitos autorais e sim à detecção de atividade suspeita de escuta em larga escala, ou seja, play falso. Apenas 7% das faixas da Boom foram bloqueadas e várias delas já voltaram para o Spotify um outro sujeito conseguiu vender faixas supostamente vazadas do novo disco do Frank Ocean e faturou milhares de dólares enganando os fãs que não aguentam mais essa lenga-lenga de mais de sete anos desse disco novo que nunca sai. As músicas não eram reais, foram geradas por IA e o golpista conhecido como Morning Assassin chegou a contratar um músico para criar as nove músicas falsas do Frank Ocean. Nesse caso, não foi só o cantor que foi lesado, os fãs também entraram pelo cano. E a coisa vai ficar ainda mais fora de controle. O Google anunciou, durante o Google I.O. 2023, a disponibilização do Music LM no seu AI Kitchen. A Music LM é uma ferramenta de inteligência artificial que cria músicas a partir das descrições de textos. Funciona como o Me Journey ou Dali, só que em vez de criar imagens, os usuários digitam especificações de estilo, ritmo, instrumentos e o sistema gera uma composição musical única e personalizada em pouco tempo. Cada pedido gera dois resultados e o usuário vota em qual está mais próximo do que foi pedido e aí vai ensinando e afinando a inteligência artificial. Para testar a ferramenta é necessário estar tá inscrito no AI Test Kitchen, que ainda não foi disponibilizado para todos. No mesmo evento, o Google demonstrou uma visão para o futuro dos mecanismos de busca e outras ferramentas que, para surpresa de ninguém, podem ser resumidas em vamos tacar inteligência artificial em tudo. A visão do Google é bem simples. Eles não precisam ter a melhor inteligência artificial. Eles precisam só ser os mais práticos. Hoje em dia, é um tal de copiar e colar do chat GPT que não é muito ágil. E quando o Google integrar, Inteligência artificial diretamente no Gmail, no Google Docs, no Sheets. Esquece, vai quase todo mundo usar o que tiver lá, mesmo que seja pior. A OpenAI, que não é boba, está ligada nesse movimento e anunciou para os próximos dias o lançamento de 70 plugins para os usuários premium do chat GPT, incluindo a integração com plataformas de viagem como Expedia, de restaurante como OpenTable, para você começar a resolver tudo lá dentro. Por outro lado um engenheiro do Google, Luke Sernal, publicou uma crítica de que o gigante está perdendo a sua vantagem para a comunidade de código aberto. O documento foi publicado num sistema interno do Google em abril e já foi compartilhado milhares de vezes entre os funcionários da empresa. Na quinta-feira, essa crítica foi publicada pela consultoria Semi Analysis e circulou bastante lá no Vale do Silício. O professor Gary Marcus já foi considerado louco e alarmista, mas vem acertando previsões sobre inteligência artificial. Ele comparou o chat GPT ao momento Jurassic Park da inteligência artificial, onde a situação pode sair do controle. O professor alertou sobre graves consequências da EIA, como a desinformação e o potencial de impacto negativo na saúde mental dos usuários, e previu que alguém, em algum momento, vai ficar tão chateado com algo dito por um chatbot que pode ser levado a se matar no que configuraria a primeira morte causada por um IA. O professor Marcus, como quase todo mundo que entende do assunto, defende a necessidade de sanções, rastreamento de informações e tecnologias para detectar desinformação gerada por IA. E ele não está sozinho nessa. O Steve Wozniak, cofundador da Apple, expressou preocupações que a IA possam ser exploradas por pessoas mal intencionadas e tornar mais difícil a identificação de golpes e desinformação. Numa entrevista para a BBC, o que defendeu que o conteúdo gerado por IA deve receber rótulos de identificação, e para ele, a responsabilidade por qualquer coisa gerada por IA e divulgada ao público deve ser de quem publica, e se diz cético quanto à possibilidade de responsabilizar as empresas pela criação e distribuição de conteúdo nocivo. Às vezes parece que já existe IA para tudo, menos para ler pensamento, só por enquanto. Pesquisadores da Universidade do Texas desenvolveram um sistema capaz de decodificar a atividade cerebral e transformar em texto, essencialmente lendo o pensamento. O dispositivo chamado de decodificador semântico pode ajudar pacientes conscientes que estão incapazes de falar. A partir de junho, a cadeia de lanchonetes Wendy's vai começar a usar um chatbot para atender pedidos no seu serviço de drive-thru, substituindo a interação humana. O CEO da Wendy's afirmou que a interação com o chatbot é tão boa que os consumidores nem vão saber a diferença entre um funcionário e um robô. Tudo que você queria ouvir, né? No Reino Unido, o governo está implementando câmeras com tecnologia de ar para identificar e multar motoristas que jogam lixo nas estradas. Atualmente, as autoridades precisam analisar horas de filmagem para identificar os infratores, mas com essas novas câmeras, as infrações são enviadas automaticamente para a sala de controle e fiscalização para análise e emissão de multas de até 100 pounds. Isso aí no Brasil vai ser uma mina de ouro vai render mais do que radar de sinal vermelho. Na China, autoridades prenderam um usuário do chat GPT por gerar notícias falsas. O suspeito, identificado apenas pelo sobrenome Hong, é acusado de usar o chatbot da OpenAI para gerar notícias sobre um falso acidente de trem fatal. Essa prisão é uma das primeiras sobre as novas diretrizes anti-IA da China que proíbem o uso indevido de serviços para compartilhar informações falsas. Privacidade e proteção de dados são temas importantes aqui no Resumido. Ao navegar online, empresas monitoram suas atividades, coletam dados para vender anúncios. Para garantir a minha segurança online, eu uso a NordVPN que cria um túnel criptografado, oculta o meu IP e protege a minha conexão e a minha privacidade, inclusive em redes públicas. Eu testei o serviço da NordVPN e estou gostando muito. A conexão é rápida, protege contra malwares, rastreadores e ainda bloqueia anúncios. Além da proteção contra ameaças online, utilizando a NordVPN você também consegue acessar serviços de qualquer país, independente de onde você estiver. Dá para utilizar conteúdos de outros países que não estão disponíveis no Brasil, inclusive assinando por valores mais baratos e também acessar serviços do Brasil quando estiver no exterior. A NordVPN está com uma oferta exclusiva para os ouvintes do Resumido. Acesse nordvpn.com/resumido e garanta um desconto no plano NordVPN, além de 4 meses grátis. Se você não ficar satisfeito, há garantia de reembolso em até 30 dias. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. O WhatsApp anunciou uma proteção com senhas para conversas e grupos específicos. Significa que você vai poder escolher algumas conversas para botar a senha, que vai ser a mesma do celular, e assim ninguém consegue nem ver essa conversa sem a senha e ela nem aparece na primeira página. Na véspera de uma das eleições mais importantes da história da Turquia, o Twitter começou a bloquear postagens no país. Isso foi no final de semana, e a decisão de cumprir um pedido de censura do governo turco gerou debate sobre as crenças de Elon Musk, o dono do Twitter, em relação à liberdade de expressão. A eleição representou a primeira grande ameaça ao poder do atual presidente Erdogan, que agora vai para o segundo turno. E o Musk finalmente anunciou quem vai ser a nova CEO do Twitter. Linda Iacarino, uma executiva de publicidade da NBC, traz para o Twitter um relacionamento próximo com os profissionais de marketing e agências de publicidade e vai se concentrar principalmente nas operações de negócios. Isso aí porque o Elon gosta de dizer que odeia anúncios. A Linda é descrita como uma apoiadora convicta do Trump e chega para acalmar os medos dos anunciantes enquanto equilibra a demanda do Elon Musk por mudanças radicais nas políticas de moderação de conteúdo do Twitter. Alinhada com o pensamento do Musk, a Linda segue alguns teóricos da conspiração de direita, o que parece dar o tom do que vem por aí. E quem, por enquanto, está fugindo de líderes políticos, conservadores ou progressistas é o Blue Sky, concorrente ao título de Novo Twitter. A plataforma declarou que, por enquanto, não vai permitir a presença de chefes de Estado no serviço. O aplicativo está desenvolvendo recursos como moderação de conteúdo e está crescendo bem devagar. São cerca de 60 mil usuários entre eles eu, com uma lista de espera de 1 milhão e 200 mil pessoas. A Blue Sky já atraiu nomes importantes do debate político dos Estados Unidos, como a deputada Alexandra Ocasio-Cortez e o âncora da CNN, Jake Tepper. O Telegram resolveu se unir a outras plataformas e atacou o pele das fake news numa mensagem enviada para todos os usuários no Brasil e agora pode sofrer sanções por conta disso. A mensagem dizia que a democracia estava sob ataque no Brasil e que as novas leis poderiam acabar com a liberdade de expressão. O ataque não foi um caso isolado. Segundo a Carta Capital, o Google pagou mais de meio milhão de reais em anúncios no Facebook contra o pele das fake news e se tornou o maior anunciante político no Facebook e no Instagram no Brasil em maio. Além das críticas diretas ao projeto de lei, os anúncios pediam melhorias no texto. O Ministério Público Federal cobrou o Telegram sobre o ataque, pediu detalhes sobre as políticas da plataforma para esse tipo de disparo massivo e também a possibilidade de questionamento ao contraditório. Mas foi o STF que obrigou a plataforma a pagar a nota, impôs uma multa e ameaçou o bloqueio do aplicativo caso a mensagem não fosse removida. Além disso, o ministro Alexandre Moraes exigiu que a empresa enviasse uma mensagem de retratação para todos os usuários, o que acabou sendo um belo tiro no pé, já que para o usuário comum ficou parecendo censura. Em um dia o Telegram solta uma nota afirmando que vão ser censurados, no outro ele tem que apagar e emitir uma nota negando tudo. É difícil acreditar que isso aí não tenha sido calculado pelo Telegram. As mesmas plataformas que se colocam contra a pele mais importante dos últimos anos também estão presentes no Conselhão do Lula, e isso aí gera um incômodo. A inclusão de representantes do Google e do Meta no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável do Brasil, que assessora o presidente Lula, gerou controvérsia entre deputados e ministros. Em relação a qual vai ser o órgão regulador das plataformas digitais no Brasil, em vez da Anatel, que não tem nada a ver com esse assunto, a OAB sugeriu a formação de um sistema brasileiro de regulação de plataformas digitais tripartite, consistindo em um conselho de políticas digitais, um comitê gestor da internet no Brasil e uma entidade de autorregulação, já que a legislação é complexa e exige uma pluralidade de visões e de todas as esferas institucionais de poder. Vamos ver no que vai dar. Como sempre, nem todos os links cabem no roteiro e eu levo eles lá para a sessão Leitura Extra no site www.resumido.cc, onde eu também listo todos os links comentados em cada episódio. Na Embedded, quando nos tornamos tão ruins em digitar? E na Fast Company, o que os desenvolvedores do Ethereum estão construindo na selva do Web3 para impulsionar o próximo super Se você quiser falar comigo, me procura no Twitter, urbe. Ou no arroba resumido.podcast no Instagram, no TikTok. Lá no Blue Sky eu tô como Bruno Natal. Você também pode fazer parte da comunidade do Resumido no Discord. Tem link para isso tudo na home do Resumido. Se você preferir, manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 -969 -5848. Você pode enviar oferta de freelas, é, oferecer a sua agência para vender anúncios para o Resumido. E você também entra para a lista de transmissão, onde eu envio alerta de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc e você também pode enviar dicas. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Esses dias, o meu blog, Urb completou 20 anos eu tava mexendo lá nos arquivos, fui parar num post sobre um filme francês que iria ser feito, supostamente inspirado na história do Daft Punk, que tinha tudo pra dar errado. Isso foi em 2014. Aí eu fui olhar, o filme realmente foi lançado em 2015, e foi um sucesso. Passou em vários festivais, eu fiquei bem curioso pra assistir e descobrir que dá pra alugar na Prime Video da Amazon. Então, pra quem gosta de música eletrônica e quer saber mais sobre o French Touch, fica essa dica. <risos> Ah, não está exatamente liberado na Amazon, né? É parte de um pacote daqueles serviços que vendem dentro do streaming. É né? conta em cima de conta, assinatura em cima de assinatura. O compositor japonês Yuji Sakamoto morreu em março e agora sua equipe revelou que ele preparou uma última playlist para ser tocada no seu próprio funeral. São 33 músicas para acompanhar a sua jornada final incluindo clássicos Dubá, Debussy Ravel. Tem também as trilhas de Ennio Morricone e Hino Rota. É um gesto final que destaca o comprometimento inabalável do Sakamoto com a sua arte. Como todo mundo já deve saber, a gigantesca Rita Lee nos deixou a passagem foi anunciada exatamente após a publicação do episódio passado, por isso eu tô aqui chegando atrasado, mas eu não podia deixar de registrar por aqui. Não tá fácil, hein? Menos de um ano, já foi Gal, Erasmo, agora Rita. Obrigado pelas músicas, Rita. Nesse episódio, você ficou sabendo que os arquivos digitais não duram pra sempre, que a valorização do jornalismo entrou em pauta, que estão aplicando golpes com vozes sintetizadas, que a música segue servindo de laboratório para a inteligência artificial, que além de dono, Elon Musk é o maior inimigo do Twitter e muito mais. Agora aquela ajuda. Se você gosta do resumido, recomenda para mais gente, posta no Instagram, manda no WhatsApp, isso aí ajuda demais a trazer novos ouvintes e é super importante para esse podcast continuar existindo. Não deixe também de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido é parte da Rede B9 e tem o um apoio do Instituto Vero. É produzido e é apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, e pelo Janor Neto, com a colaboração de Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman.